0: Maintenant, on va revenir sur ce féminicide particulièrement spectaculaire. Il s'est déroulé cet après-midi devant le parvis du tribunal judiciaire de Montpellier. Un homme avait rendez-vous avec son ex-femme pour régler des problèmes liés à son divorce. Un divorce qui remontait à 2016. L'homme en question a décidé de tirer, de tuer sa femme devant tout le monde. Il s'est ensuite donné la mort. Écoutez ce qu'en disait le procureur cet après-midi.
1: L'individu a mortellement blessé son ex-épouse avant de retourner l'arme contre lui. Ils étaient tous deux convoqués à 14h devant le, devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux à la suite de leur divorce qui avait été prononcé en 2016. Il s'agissait donc d'une procédure purement de nature civile. Les intéressés n'étaient pas convoqués devant le tribunal pour une procédure de violence intrafamiliale. Des premières vérifications, il, appara- il apparaît... Justement, qu'il n'y avait pas de procédure en cours en matière de violence au sein du couple, et qu'il n'y avait pas non plus d'ordonnance de protection. Âgé de 72 ans, l'homme n'était pas connu de la, victime, de la justice. La victime était âgée de
0: 66 ans. C'est assez surprenant dans cette affaire, bonsoir Mathias Sesson, c'est que
1: en fait, ce couple était séparé depuis longtemps. Oui. Absolument, puisque le procureur l'a, l'a rappelé, le divorce, il a quand même été prononcé en, en 2016, on est en 2024, ça fait donc huit ans, oui mais voilà, il y avait encore des choses à régler, à solder plus, pré- à solder plus précisément, hein, puisqu'on nous parle d'une convocation euh, ce jour devant un juge aux affaires familiales aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux euh, d'un divorce prononcé donc en, en 2016, il s'agissait donc de savoir euh, qui allait repartir avec quoi euh, financièrement euh, en 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 gros, si l'on veut un petit peu euh, vulgariser, euh, une procédure de nature civile. Euh, Le couple n'était pas convoqué pour des violences intrafamiliales, pas de procédure d'ailleurs pour euh, violence, pas d'ordonnance de protection euh, non plus contre cette femme, enfin pour cette femme plutôt, euh, âgée de de 66 ans. Euh, C'est une scène évidemment qui a choqué de nombreux interlocuteurs de de justice, hein, que ce soit les avocats ou les personnels qui étaient euh, à l'intérieur du TJ au moment des faits, même si ces faits-là se sont déroulés. Sur le parvis, pas directement à l'intérieur hein, Puisqu'il y a fort à parier que si cet homme avait essayé de passer Les barrières de sécurité avec son arme à feu Eh bien, il aurait été évidemment repéré Parce qu'il y a des portiques ou des agents de sécurité Alors
0: justement, on va aller devant le tribunal judiciaire de Montpellier Retrouver notre envoyé spécial, Alexis Pluyette. Bon, bonsoir Alexis, effectivement, Mathias parlait de choc On imagine que pour tous ceux qui se trouvaient là
2: Le choc a été terrible oui, c'est toute la communauté judiciaire qui est sous le choc. C'est le procureur de la République qui l'a dit tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Et vous le voyez, les faits se sont déroulés, vous le disiez, sur ce parvis tout à l'heure, vers 14h. Et donc, évidemment, à cette heure-là, il y a beaucoup de monde. Il y a des justiciables qui viennent pour les audiences. Et puis, eh bien, il y a du personnel, du TJ, il y a des avocats qui viennent pour les, les audiences de l'après-midi. Et donc, eh bien, tous ont été témoins de cette scène. Le procureur a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Tous ont entendu ces coups de feu. Ils ont vu cette scène terrible. Une avocate me racontait eh qu'il y a une scène de panique, il y a eu un avocat eh bien, qui a essayé de porter secours euh, à la femme et les gens qui, qui couraient dans, dans tous les sens, donc le personnel du, ter- du tribunal a été immédiatement confiné, puis il a été euh, évacué une cellule médico-psychologique a été euh, mise en place et dès demain aussi, ils pourront donc être euh, pris en charge, hein, le, le maire de Montpellier qui a assuré son, son soutien au personnel de justice durement éprouvé, a-t-il dit, et puis c'est pas simplement le, le personnel de justice qui a été éprouvé, c'est aussi eh bien, les Montpellierains et les montpellier et vous voyez, devant le tribunal, eh bien, il y a des bougies qui ont été installées, il y a des fleurs qui ont été apposées ici, devant ce parvis et Montpellier, eh bien, qui ont voulu manifester leur indignation après ce nouveau féminicide.
0: Merci Alexis Pluyette avec des images signées Manon Scarzello pour BFM TV. Maître Tomazini, bonsoir. bonsoir. De mémoire d'avocate, vous aviez déjà connu une pareille histoire, finalement un, un, un homme qui décide de euh, froidement de, de, de tuer son ex-femme devant un, un, un tribunal
3: Non, jamais. Jamais. Et je suis particulièrement choquée, catastrophée par ce nouveau drame qui intervient, je vous le rappelle, peu de temps après le drame qui a eu lieu récemment à Lyon, samedi soir dernier. Euh, pourquoi je vous parle de ce drame, également lyonnais et celui d'aujourd'hui Parce qu'on assiste à une véritable escalade de la violence des auteurs et ces auteurs lancent un message très clair pour moi, à la société. Qu'est-ce qu'ils disent On en a un qui s'est filmé, après avoir tué sa compagne, et celui d'aujourd'hui, il l'a, il l'a tué, il l'exécute même devant un tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire il se tue après. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement regardez-nous. La justice, c'est nous, et l'institution judiciaire n'aura pas le dernier mot. Et moi, ça me fait froid dans le dos. Ça veut dire que. La société française, elle est impuissante à endiguer ce fléau des violences conjugales Alors Est-ce
0: qu'on pouvait prévoir la situation A priori, c'est ce que dit le procureur, il n'y avait pas d'antécédent, pas de violences conjugales connues. Alors bien sûr, le procureur était prudent parce qu'il parle deux heures après les faits, donc on ne sait pas encore tout de l'histoire de ce couple, on ne sait pas pendant ces huit ans, est-ce qu'ils okay. étaient restés en contact. D'ailleurs, on s'interroge, et moi je m'interroge sur la, la durée de la procédure, c'est-à-dire qu'on a un couple qui divorce en 2016, et huit ans après, ils n'ont toujours pas réglé leurs affaires. Peut-être que là aussi, cette femme voulait peut-être passer à autre chose. Euh, plus rapidement.
4: Et elle n'en a pas eu l'occasion.
0: Elle n'a pas eu l'occasion. Et
4: elle n'en a pas eu l'occasion parce qu'un homme avec qui elle a été mariée a décidé que sans lui, elle n'avait pas le droit de vivre. Voilà. Mmh. C'est le 22e féminicide cette année, depuis le 1er janvier 22 femmes qui sont mortes Tuées par leur conjoint ou ex-conjoint Je crois que d'abord on a un travail Évidemment, On a cet instant est très triste Cette journée est très triste Et c'est particulièrement symbolique Que ça ait lieu devant un tribunal Mais on a avant tout un travail de, 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 de d'hommage et, de, et il faut qu'on soit conscient de, de toutes ces victimes Toutes les femmes qui sont assassinées Les unes après les autres Et qui tombent parce que les violences post-séparation Ne sont pas endiguées continuer à s'exercer contre elles et les 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 massacres. Même si les quotidien. chiffres,
0: alors c'est encore trop, non. mais les chiffres sont plutôt en baisse en 2023 non, par non, rapport à non. 2022.
4: Je crois qu'on
3: s'est beaucoup réjoui d'une manière prématurée et notamment au niveau du ministère de la Justice d'une baisse, soi disant de 20% ah, des c'est, féminicides. C'est Ce sont pas encore des chiffres officiels puisque, vous le savez, les associations féministes n'ont pas les mêmes chiffres. Là, ce sont les, les chiffres du ministère de la Justice, mais pas les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut encore attendre des précisions. Et on voit bien que, en tout état de cause, on s'est réjoui beaucoup trop tôt et d'une manière prématurée, puisque l'année 2024... Euh, à mon sens va être terrible en tout cas elle commence si elle conduit, très, si elle très 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 mal rythme, oui. absolument puisque là maintenant on est à une femme qui meurt tous les deux jours mm. on n'est plus à une femme qui meurt tous les trois jours ni à deux jours et demi on est bien à une femme qui meurt tous les mm. deux jours et votre actualité aujourd'hui elle est euh, ponctuée de violences envers les femmes que ce soit de féminicides de viol de violences sexistes et sexuelles dans un pays la France qui est un pays européen censé être développé
4: Il y a, y a de quoi se poser une question.
0: Aujourd'hui, c'est aussi des faits qui sont beaucoup plus médiatisés qu'avant.
4: Bien sûr, mais la médiatisation, elle ne protège pas les femmes. Le féminicide, ça reste un crime elle de possession.
0: sur ceux qui peuvent prendre des décisions.
4: Ben, oui, mais sauf qu'on est quand même dans une situation où les violences post-séparation ne sont pas suffisamment combattues, où nous avons encore des femmes qui vivent dans la peur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, cette femme a perdu la vie. Mais combien d'entre nous, euh, vivent dans la peur et vivent dans la crainte qu'un tel scénario se reproduise pour elles. Moi, je rappelle que la Fondation des Femmes, elle, a, elle évalue à 2,6 milliards d'euros le budget nécessaire pour éradiquer les violences faites aux femmes. Le budget, actuellement, il n'est pas au rendez-vous. Quand est-ce qu'on va considérer euh, qu'il faut mettre suffisamment d'argent et de ressources pour enfin éradiquer les violences masculines
0: Merci voilà. euh, à, à vous trois.